0: అందమైన జీవితము అద్దాల సౌధము చిన్నరాయి వేసినా పగిలిపోవును ఒక్క తప్పు చేసిన మొక్కలే మిగులును అన్నారు ఆచార్య ఆత్రేయ గారు అందమైన జీవితము అద్దాల సౌధము అందరి జీవితాల విషయంలో ఏమో కానీ సినీతారల విషయంలో మాత్రం ఈ వాక్యాలు అక్షర సత్యాలు తెర మీద ఆడతారు పాడతారు వెలుగులు విరజిమ్ముతారు అభిమానులకైతే ఏ దివ్య లోకాల నుంచో దిగివచ్చిన దేవతల్లాగా అనిపిస్తారు మన సమాజంలో ఈ సినీతరలకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది అయితే వాళ్ళు కూడా ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళిన ఒకప్పటి మనలాంటి మనుషులే వాళ్ళకి భావోద్వేగాలు వ్యక్తిగత జీవితాలు ఉంటాయి అయితే ఒకసారి వెండి తెర మీద కనిపించడం ప్రారంభించాక వాళ్ళ జీవితాలు మరింత సున్నితమైన అద్దాల సౌధాలు అవుతాయి వాళ్ళు ఏ పని చేసినా కానీ అభిమానులకి భూతార్థంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకే ఒక స్థాయికి చేరినటువంటి సినిమా తారలు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వెండితెర జీవితాన్ని సమతుల్యం చేసుకోవడానికి ఎంతో నేర్పు ఓర్పు లౌక్యం ఉండాలి ఇదే మహిళా తారల విషయంలో అయితే మరింత సున్నితమైన అంశం ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా సినిమా రంగం పురుషాధిక్య రంగం పురుషుల ప్రభావం అధికారం ఎక్కువగా ఉన్న సినిమా రంగంలో మహిళా తారలు నిలదొక్కుకోవడం నిలిచి వెలగడం కత్తిమీద సాము లాంటిది అందుకే మహిళా తారలు ఎదిగే క్రమంలోనూ ఒక స్థాయికి చేరాక అక్కడ నిలదొక్కునే క్రమంలోనూ వాళ్ళకి ఒక బలమైన స్థిరమైన నమ్మకమైన ఆసరా కావాలి అండ ఉండాలి అది భర్త కావచ్చు తల్లిదండ్రులు కావచ్చు తోడబుట్టిన వాళ్ళు కావచ్చు శ్రేయోభిలాషులు కావచ్చు మహిళాతారల కాల్షీట్లు డబ్బుల వ్యవహారాలు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒడిదుడుకులు వీటన్నింటినీ సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ వాళ్ళని కూడా వ్యక్తులుగా గౌరవిస్తూ వాళ్ల వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తిస్తూ మంచి చెడుల విభజన రేఖని ప్రతిక్షణం స్పష్టంగా గుర్తు వాళ్ళని సంరక్షించే వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ల వృత్తి జీవితము వ్యక్తిగత జీవితము సవ్యంగా సక్రమంగా సాగుతుంది అలా కానప్పుడు అంటే నమ్మకమైనటువంటి వ్యక్తుల తోడు లేనప్పుడు మహిళా తారల జీవితాలు అపసవ్యం కాకుండా చాలాసార్లు చిందరవందర కావడం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం వెండి మీద వెలిగి జీవితాలను ఒక స్థిరమైన మార్గంలో పెట్టుకున్న మహిళల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అలాగే శిఖరాలను ఎక్కి వివిధ కారణాల వల్ల లోయల్లోకి జారిపోయినటువంటి దురదృష్టమైన మహిళల గురించి కూడా మనం లోగడ లోగడ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం భానుమతి గారు జమునగారు అంజలీదేవి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ విభజన రేఖకి ఒకవైపునున్నారు అనుకుంటే కాంచనమాల గారు సావిత్రి గారు గిరిజ గారు మీనాకుమారి గారు వీళ్ళందరూ ఈ విభజన రేఖకి ఇంకొక వైపు ఉన్నారని అనుకోవచ్చు ఒకప్పుడు వెండి మీద దేవతలల్లే వెలిగి కారణాలు ఏవైనా ఎన్నైనా ఉండనివ్వండి జీవితంలో ఓడిపోయిన తారలను ముఖ్యంగా విషాదాంత జీవితాలను గడిపిన మహిళా తారల గురించి విన్నప్పుడు తెలుసుకున్నప్పుడు అయ్యో అనిపిస్తుంది ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట పది పదిహేను సంవత్సరాల పాటు వెండి తెర మీద తారాజువలాగా వెలిగి కోట్లాది మంది అభిమానుల గుండెల్లో సౌందర్యాగ్నికీలలో రగిలించిన ఒక నాట్యతార గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం నాట్యతారగా ముఖ్యంగా శృంగార నాట్యతారగా వెలిగిన ఆమె వెండి తెర జీవితంలో మొట్టమొదటి నాలుగు సంవత్సరాల్లో రెండు వందల సినిమాల్లో నటించారు ఆ తర్వాత మొత్తం ఆవిడ నట జీవితంలో నాలుగు వందలు ఐదు వందల సినిమాల్లో నటించారు ఆమె ఈ నాలుగైదు వందల సినిమాల్లోనూ నాట్యగత్తిగాను కొన్ని తక్కువ సినిమాల్లో నటిగాను కూడా మెరిశారు స్వతహాగా అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయి అయినప్పటికీ ముందుగా తమిళ చిత్రరంగంలో పేరు తెచ్చుకుని ఆ తర్వాత తెలుగు మలయాళ కన్నడ భాషల్లోనే కాకుండా హిందీ చిత్రరంగంలో కూడా ఆమె హవానీ పది పదిహేను సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించారు ఆ రోజుల్లో ఆమె కలిసి నర్తించని కథానాయకుడు లేడు అంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే నాట్య కౌశలం కంటే కూడా విలక్షణమైన అందం ద్వారానే కోట్లాది మందిని ఆకట్టుకున్నారు ఆమె ముఖ్యంగా ఆమె అందం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆమె కళ్ళ గురించి ఆమె చూపుల గురించి ఎక్కువగా చెబుతూ ఉంటారు మీకు బాగా గుర్తుంటే కనుక తెలుగు తెర మీద తొలి గ్లామర్ తార కాంచనమాల గారు ఆవిడ విషయంలో కూడా ఇదే అంటే అభినయం కంటే కూడా అందం ద్వారా ఆవిడ పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే తార కూడా అలాంటి నాట్యతారే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైల్లో సినిమా రంగ ప్రవేశం చేసిన ఆమె పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కొంచెం వేగం తగ్గినప్పటికీ మళ్ళా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వేగం పుంజుకుంటున్న తరుణంలో అర్ధాంతరంగా జీవితాన్ని ముగించి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వయసులోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఆమె మరణించి కూడా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు దాటింది ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే నాట్యతార అలనాటి శృంగార నాట్యతార సిల్క్ స్మిత ఈ కార్యక్రమం కోసమని సమాచారం సేకరించే క్రమంలో సిల్క్ స్మిత గారితోటి సన్నిహిత పరిచయం ఉన్న సినీ ప్రముఖుల్ని చాలామందిని సంప్రదించినప్పుడు అందరూ కూడా చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి వాక్యాలు ఆమె చాలా మంచి మనిషి పసిపిల్లలాంటి మనస్తత్వం లౌక్యం తెలియని అమాయకురాలు తప్పనిసరిగా ఆమె గురించిన ముఖ్యంగా ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని గురించిన వివరాలు మీ కార్యక్రమంలో చెప్పండి అని ఏకగ్రీవంగా చెప్పారు అందరూ కూడా ఈ సిల్క్ స్మిత గారి జీవితంలోని వాస్తవాలన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరించి చూశాక వాళ్ళు చెప్పిన ఆ వాక్యాలు నూటికి నూరు శాతం యథార్థం అనిపించాయి సిల్క్ స్మిత వెండితెర జీవితాన్ని వ్యక్తిగత జీవితాన్ని విహంగ వేక్షణంలాగా చూద్దాం పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఎక్కడో ఏలూరు దగ్గర పల్లెటూళ్ళలో పిల్ల మొదలైన ఆమె జీవితం నదిలా మారి ఎన్నో మలుపులు తిరిగి నదీ ప్రవాహం కొండలు కోనలు చుట్టినట్లు ఆమె ఎన్నో చేదు అనుభవాలకు అవమానాలకు లోనై సినిమా రంగపు పాకుడు రాళ్లపై పైకెక్కే క్రమంలో అవకాశాల కోసం చేసిన అభ్యర్థనలను అలుసుగా తీసుకున్న పురుషు పొంగవుల దాష్టికానికి లొంగి సినీ సాగరంలో చేరి ఓ పగడాల ద్వీపంలా తనని తాను మార్చుకుని తనదైన దిగ్విజయ పతాకాన్ని ఎగరేసి దశాబ్దం పైగా వెలిగి తన షరతులతో పరిశ్రమను శాసించే స్థాయికి చేరి ఆ రోజుల్లోనే శ్రేయోభిలాషిగా దరిచేరిన వ్యక్తి తనకు రక్షణ ఇస్తున్నాడు అని నమ్మి తన చుట్టూ ఒక కంచుకోట నిర్మించబడుతోందన్న వాస్తవాన్ని గ్రహించలేక తెలుసుకునేసరికి ఒంటి స్తంభం మేడలో ఒంటరి ఖైదీనైపోయానన్న చేదు నిజాన్ని జీర్ణించుకోలేక అన్నీ ఉండి ఏమీ లేనిదై చుట్టుముట్టిన ఆర్థిక ఇబ్బందులు చెప్పుకోలేని వ్యక్తిగత సమస్యలతో సతమతమవుతూ తన జీవితం సుడిగుండంలో చిక్కిన నావలా మారిందని గ్రహించి బలవన్మరణానికి పాల్పడి ఈ లోకం నుంచి నిస్సహాయంగా నిష్క్రమించిన మామూలు అమ్మాయి సగటు మహిళ సిల్క్ స్మిత సిల్క్ స్మిత గారి గురించినటువంటి వివరాలు మనకి చూస్తే కనుక ఇంటర్నెట్లో చాలా దొరుకుతాయి కానీ వాటిల్లో ఏది నిజము ఏది అబద్ధము అనేది తెలుసుకోవడానికి కొంచెం మనకి అనుమానంగా కూడా ఉంటుంది సిల్క్ స్మిత గారి గురించిన వివరాల్లో ఖరారు కాని పుకార్లని పరిహరించి వాస్తవానికి వీలైనంత దగ్గరలో ఉన్న విశేషాలని సాధికారికమైన సంగతులను చాలామందికి తెలియని ఎక్కడా ప్రచురణ కాని సంఘటనలతోనూ కూర్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే సాహసం చేస్తున్నారు అసలు కథనంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసినటువంటి కొంతమంది ప్రముఖులకి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం నా విద్యుక్త ధర్మంగా భావిస్తున్నాను ఆయన దర్శకత్వం చేసిన సినిమాల్లో సిల్క్ స్మితని నటింప చేయడమే కాకుండా సిల్క్ స్మిత గారు నిర్మించినటువంటి సొంత సినిమాలకు కూడా దర్శకత్వం వహించిన త్రిపురనేని వరప్రసాద్ గారు ఆయన్నే చిట్టి త్రిపురనేని అని కూడా ఆయన చాలా విశేషాలు తెలియచేశారు స్మిత గారి గురించి అలాగే సిల్క్ స్మితతో కలిసి అనేక చిత్రాల్లో నటించినటువంటి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు మరికొన్ని విశేషాలు చెప్పారు సిల్క్ స్మిత మద్రాసు వెళ్ళడానికి ముందే ఆమె ఒక తెలుగు సినిమాలో నటించిందన్న విషయం చాలామందికి తెలీదు ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించినటువంటి సుగం బాబు గారు అని ఆయన నాకు మంచి మిత్రులు ఆయన చాలా విశేషాలు చెప్పారు స్మిత గారి గురించి అలాగే స్మి సిల్క్ స్మిత గురించినటువంటి ఆ రోజుల్లో ఆవిడ మరణించినప్పుడు వచ్చినటువంటి పత్రికల్లో నుంచి కథనాలు ఆ రోజుల్లోని సినిమా పత్రికలో వచ్చిన వార్తలు అప్పుడప్పుడు ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలు ఇవన్నీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఉపయోగపడుతున్నాయి వీరందరికీ కూడా నా నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమ సమగ్రతకి వీళ్ళందరూ ఇచ్చినటువంటి సమాచారం తోడ్పడుతోంది విజయలక్ష్మి విజయమాలగా విజయగా స్మితగా సిల్క్ స్మితగా మారినటువంటి వైనన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు దగ్గరలోని కొవ్వలి అనే ఊరు నుంచి బయలుదేరాలి పంతొమ్మిది వందల అరవై డిసెంబర్ రెండు ఆమె పుట్టిన తేదీ అని పలుచోట్ల వ్రాసారు ఆమె అసలు పేరు విజయలక్ష్మి వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు నరసిమ్మగారు నాన్నగారి పేరు శ్రీరామ్మూర్తి గారు చాలా నిరుపేద కుటుంబం మొహమాటం లేకుండా చెప్పుకోవాలంటే రెక్కాడతే కానీ డొక్కాడని కుటుంబం అని చెప్పుకోవచ్చు విజయలక్ష్మి నాలుగవ తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి పెద్దమ్మ వరసయ్యేటటువంటి ఒక బంధువు ఆవిడ ఆవిడ పేరు అన్నపూర్ణమ్మ ఆవిడ ఏలూరులో ఉంటారు ఆవిడ ఈ విజయలక్ష్మిని దత్తత తీసుకోవడం లేకపోతే పెంపకానికి తీసుకోవడం ఇలాంటిది ఏదో చేశారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ విజయలక్ష్మికి సినిమాలంటే చాలా పిచ్చి ఉండేది కాకపోతే నాటకాలు వేయడం డాన్సులు చేయడం ఇలాంటివి ఏమి లేవు కానీ సినిమాలు బాగా చూసి ఎలాగైనా సినిమాలో చూ చేరాలి అనిపించింది ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఏమాత్రం అనుభవం లేకుండా సినిమాల్లోకి వెళదామని ఎలా అనుకున్నారు అని అది ఒక విధమైనటువంటి అమాయకత్వం ఇలాంటి అమాయకులు ఆ రోజుల నుంచి ఈ రోజుల వరకు కూడా ఉన్నారు సినిమాల్లో చేరదాము అనుకునేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళమ్మతో చెప్పింది ఆవిడ నేను సినిమాల్లో చేరాలన్నదమ్మా అని సో అన్నపూర్ణమ్మ గారు కూడా కూతురు యొక్క ఆ కుతూహలం చూసి సరే సినిమాల్లో చేర్పించడానికి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి తెలుసుకునేటటువంటి పరిసరాలు కూడా కాదు వాళ్ళకి ఆ రోజుల్లోనే ఎవరో చెప్పారు అన్నపూర్ణమ్మ గారికి ఏమంటే గుంటూరు దగ్గర తాడికొండలో ఒక తెలుగు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది అక్కడికి వెళ్ళండి మీకు ఏమైనా అవకాశం దొరుకుతుందేమో మీ అమ్మాయికి అని చెప్పారు అప్పుడు అన్నపూర్ణమ్మ ఈ విజయలక్ష్మిని తీసుకుని గుంటూరు దగ్గర తాడికొండ వెళ్ళారు ఇది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అంటే ఆవిడకి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అక్కడ షూటింగ్ జరుగుతోంది ఒక చిన్న తెలుగు సినిమా అందరూ కొత్త వాళ్ళు నిర్మాతలు కొత్త వాళ్ళు దర్శకుడు కొత్త వారు నటించేవాళ్ళు కూడా కొత్త వాళ్ళు ఆ సినిమా పేరు భూదేవి ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం చేస్తోంది సుగంబాబు అనే ఆయన ఈ సుగంబాబు గారే నాకు మంచి మిత్రుడండి ఆయనతోటి క్రిందటి వారం ఫోన్ చేసి స్మిత గారి గురించి వివరాలన్నీ తీసుకున్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు ఈ అన్నపూర్ణమ్మ వాళ్ళ అమ్మాయిని చూపించి ఇదిగో మా అమ్మాయి పేరు విజయమాల సినిమాలో ఏమైనా వేషం ఉందేమో వచ్చాము అన్నారు ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు అమ్మాయిని చూసి నల్లగా ఉంది బొద్దుగా ఉంది మరి నటనలో ఏమైనా పరిచయం ఉందా అంటే ఏమీ నటించడం ఏమీ తెలియదు అన్నారు ఆయన ఆశ్చర్యపోవడమే కాకుండా వాళ్ళకు కూడా చెప్పారు అమ్మ మరి ఏమీ నటన ఏమీ తెలియదు అంటున్నారు మా సినిమాలో కూడా మరి వెంటనే మీరు వచ్చి ఇచ్చేటటువంటి వేషాలు ఏమీ లేవు ఈ అమ్మాయి కూడా సినిమాలకు పనికి వస్తుందో నాకు అనుమానంగా ఉంది అని సుగంబాబు గారు చెప్పారు అయితే వాళ్ళు అయినా కానీ వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా అక్కడే ఉండి రెండు మూడు రోజులు అలాగే రోజు షూటింగ్ రావడం ప్రారంభించారు సరే రోజు వస్తున్నారు కదా అని సుగంబాబు గారు ఒకసారి సరే అమ్మాయిని మాట్లాడదాం రమ్మ పిలిపించి మాట్లాడితే కాస్త పర్వాలేదు ఏదో ఒక వేషం వేయించవచ్చు అనిపించింది ఆయనకి అనిపించి ఆయన ఆ భూదేవి అనేటువంటి సినిమాలో ఒక వ్యాంప్ క్యారెక్టర్ని అప్పటికప్పుడు కల్పించారు కల్పించి సరే అయితే ఈ చిన్న వేషం మాత్రం ఇస్తానమ్మా అని చెప్పారు ఒక నాలుగైదు రోజులు మాత్రమే షూటింగ్ ఉంది ఆ షూటింగులోనే ఎలా నడవాలి కెమెరా ముందు ఎలా నుంచోవాలి అలాగే ఎటువైపు చూడాలి సంభాషణలు ఎలా చెప్పాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పారు సుగంబాబు గారు ఈ నాలుగైదు రోజులు షూటింగ్ అయిపోయింది చాలా చిన్న పాత్ర కాబట్టి ఇంకా ఆయన చెప్పారు సరే అమ్మ ఈ పాత్ర అయిపోయింది మీరు వెళ్ళండి మేము తర్వాత మళ్ళీ మిగతా షూటింగ్ అంతా పూర్తి చేసుకుని మద్రాసు వెళ్తాము అవసరమైతే అక్కడికి పిలిపిస్తాంలే అని చెప్పారు ఇక్కడ నుంచి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది అనుకున్నాం కదా ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ప్రాంతాల వరకు ఆ సినిమా ఆగుతూ సాగుతూ అలా నెమ్మదిగా షూటింగ్ జరిగింది చాలా చిన్న సినిమా అని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ ఇబ్బందులతోటి వాటితోటి ఆ సినిమా పూర్తయ్యి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశ వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అప్పటికి ఈ విజయమాలగా ఆయన సినిమాలో నటించినటువంటిఎంఐ చాలా మార్పులకు లోనవ్వడం సిల్క్ స్మితగా మారిపోవడం ఒక్కసారి తారాపదంలోకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోయినాయి ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ప్రాంతాల్లో సుగంబాబు గారు మళ్ళీ ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈమె నటించేటటువంటి పాత్రకు ఏదో ప్యాచ్ వర్క్ అవసరమైంది మరి అప్పటికే ఆవిడ పెద్ద నటీమనైపోయింది కదా అయినా కానీ ఎలాగో కనుక్కుని ఆవిడ ఎక్కడుంటుందో తెలుసుకున్నారు అప్పటికే ఆవిడ ఒక ఖరీదైన హోటల్లో ఉంటుంది సరే ఆవిడ్ని సంప్రదించి ఇలాగొక కొంచెం ప్యాచ్ వర్క్ ఉందండి ఎప్పుడు రాగలరు అని అడిగారు ఆమె చెప్పారు రేపు పొద్దున్నే నేను ఫ్లైట్కి బెంగళూరు వెళుతున్నాను రాజ్ కుమార్ గారితో కన్నడ సినిమాలో ఒక డ్యాన్స్ ఉంది అని చెప్పి కాకపోతే మరి మీరు ఆగగలరా నేను వచ్చేసరికి ఒక వారం రోజులు అవుతుంది అని చెప్పారు వీళ్ళేమో ఆగగలిగినటువంటి పరిస్థితి లేదు చాలా చిన్న సినిమా ఎంతో తొందరగా చేసేద్దామనుకుంటున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు మాకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందండి వారం రోజులు ఆగడం అంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది అంటే ఏం పర్వాలేదు మీరు మరి ఇప్పుడు షూటింగ్ పెట్టుకోగలిగితే కనుక నేను వస్తాను అప్పటికి రాత్రి తొమ్మిది పది గంటలైంది అని చెప్పారు వాళ్ళు సరే సమయం దొరకడమే మహాద్భాగ్యం అనుకుని ఆ రాత్రి పది గంటలకు ఏదో ప్యాచ్ వర్క్ ఉంటే ఆ షూటింగ్ పూర్తి చేసి పంపించారు ఆ షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆవిడ చెప్పారట సుగంబాబు గారు మీరు నాకు గురువు లాంటి వాళ్ళు మొట్టమొదటి గురువు గారు కెమెరా ముందు నిలబెట్టింది మీరు మీరు అడిగినప్పుడు నేను రాకుండా ఎలా ఉంటాను మీ సినిమా ఇబ్బందుల్లో పడకూడదు అని చెప్పి ఆవిడ మంచితనాన్ని సుగంబాబు గారు చాలా ఇదిగా చెబుతూ ఇలాగ ఆవిడ చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మమ్మల్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వచ్చి మా పని పూర్తి చేసి ఆవిడ ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయారు అని సరే ఆ తర్వాత ఆ సినిమా విడుదలైందో లేదో కూడా తెలియదేదో ఒకటి రెండు థియేటర్లో ఒకటి రెండు చోట్ల విడుదలైనట్లుంది అందుకే చాలామందికి తెలియదు అసలు ఆ సినిమాలో ఈ విజయలక్ష్మి అనే అమ్మాయి విజయమాల అనే పేరుతోటి నటించారన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు ఇది సుగంబాబు గారు ఆ విజయలక్ష్మిని విజయమాలగా మార్చి తన సినిమాలో చిన్న వేషం ఇచ్చినటువంటి సందర్భం అయితే ఆమె మంచితనం గురించి సుగంబాబు గారు చెబుతూ ఇక్కడ నుంచి ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ముందుకెళ్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో గుర్తుపెట్టుకున్నటువంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది అది కథాక్రమంలో తర్వాత చెప్తాను మీకు మళ్ళీ మనం వెనక్కి వచ్చి పంతొమ్మిది ఈ భూదేవి సినిమా షూటింగ్ నుంచి అన్నపూర్ణమ్మ విజయలక్ష్మి మళ్ళీ ఏలూరు వచ్చేసినప్పటి ఆ పరిస్థితికి వచ్చి అక్కడి నుంచి తెలుసుకుందాం వెనక్కి వచ్చేసారు సరే మళ్ళీ ఎప్పుడూ ఆంధ్రదేశంలో షూటింగ్లు ఎక్కువ జరగవు సరే ఇలా కాదు మన సినిమాల్లో వేషాలు కావాలంటే మద్రాసు వెళ్ళాలి అనుకుని ఇద్దరూ కలిసి మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు ఆ మద్రాసులో ఛాయాదేవి గారు అని ఒక హాస్య నటీమణి గయ్యాళి పాత్రలు వేస్తూ మీకు అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది ఆవిడ ఇంట్లో ఒక ఐదారు పోర్షన్లు ఉన్నాయి ఆ ఐదారు పోర్షన్లో ఒక పోర్షన్లో దిగారు అన్నపూర్ణమ్మ విజయలక్ష్మి అప్పటికి విజయలక్ష్మి కాకుండా విజయమాల అని విజయ అని చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ గారు అక్కడ ఆ పోర్షన్లో దిగి అక్కడి నుంచి సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఏమీ అనుభవం లేదు మరి విపరీతమైనటువంటి అందగతి కాదు అందువల్ల వేషాలు దొరకడం అంత సాధారణమైనటువంటి సంగతేమి కాదు ఆ రోజుల్లోనే ఛాయాదేవి గారు ఇంట్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆ ఛాయాదేవి గారికి టచ్ అప్ అసిస్టెంట్గా ఈ విజయలక్ష్మి ఆవిడతో పాటుగా షూటింగులకు వెళ్లడం ఆ షూటింగులు చూడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే ఆ రోజుల్లోనే కాకరాల గారు అని ఒక నటుడు ఉండేవాడు ఆయన చాలామందికి ఈ సంభాషణ ఉచ్చారణ ఇలాంటి వాటిలో శిక్షణ ఆయన దగ్గర తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది సుగంబాబు గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం స్మిత గారు ఆయన దగ్గర కూడా స్మిత అంటే అప్పట్లో ఇంకా విజయలక్ష్మి ఆవిడ పేరు కాకరాలు గారి దగ్గర ఈ సంభాషణ ఇలాంటివి కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఈ జరిగేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఎట్లాగైనా సినిమాల్లో వేషాలు తెచ్చుకోవాలని జరిగేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఛాయాదేవి గారిని ఒక సహాయ దర్శకుడు అడిగాడు మా సినిమాలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు కావాలి చిన్నపిల్ల చి ఇద్దరు అమ్మాయిలు కావాలి ఫటాఫట్ జయలక్ష్మి గారు పక్కన స్నేహితురాళ్ళుగా నటించడానికి అని ఆ అడిగినటువంటి సహాయ దర్శకుడే త్రిపురనేని చిట్టిగారు త్రిపురనేని వరప్రసాద్ అంటారు తర్వాత రోజుల్లో స్మిత గారు చాలా సినిమా స్మిత గారు చాలా ఆయన తీసిన సినిమాల్లో నటించారు అలాగే ఆయన స్మిత గారి సినిమాలకి దర్శకత్వం కూడా చేశారు ఈ విషయాలన్నీ ఆయన చెప్పారు నాకు ఆ సినిమా పేరు ఆడదంటే అలుసా ఆ ఆడదంటే అలుసా సినిమాలో ఫటాఫట జయలక్ష్మి పక్కన ఇద్దరు స్నేహితురాళ్ళుగా ఉండడానికని ఇద్దరు అమ్మాయిలు పంపించారు ఛాయదేవి గారు వాళ్ళలో ఒకళ్ళు ఈ విజయ ఇంకొక అమ్మాయి పేరు శ్రీదేవి హీరోయిన్ శ్రీదేవి కాదండి ఆవిడ కూడా చిన్న నటి అనమాట సరే వాళ్ళిద్దరిని ఈ సహాయ నటీ మణుల్ని ఎక్స్ట్రా యాక్టర్లు అంటారు కదా వాళ్ళని తీసుకుని తిరుపురనేని చెట్టి తిరుపతి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళకు రూమ్ ఇచ్చి చాలా గౌరవంగా ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు ఏమీ లేకుండా చూసుకున్నారాయన ఆ సినిమాకి అసలు దర్శకుడు ఎం మల్లికార్జునరావు గారు గూడచార నూట సినిమా దర్శకుడు ఆయన ఈ ఆడదంటే అలసాకి దర్శకుడు ఆ తిరుపతిలో షూటింగ్ అయినన్ని రోజులు కూడా ఆయన జాగ్రత్తగా ఈ ఆడపిల్లలకి ఏమి ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకున్నారు సహాయ దర్శకుడుగా ఉన్నటువంటి త్రిపుర్ నేని ఈ సిల్క్ స్మిత గారిలోని సంస్కారానికి ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే తాను ఏమీ కాని రోజుల్లో అంత గౌరవంగా చూసుకున్నటువంటి ఆయన్ని చాలా కృతజ్ఞతాభావంతో జీవితాంతం కూడా ఆయన ఏ సినిమాలో నటించమని అడిగినా కానీ ఆయనతో మాట్లాడడానికి మనసూపి మాట్లాడుకోవడానికి కానీ ఆయన చిట్ట చివరి వరకు కూడా అంత గౌరవంతోనూ అంత కృతజ్ఞతూ ఉన్నారు సరే ఈ సినిమా అయిపోయింది ఆడదంటే అలసా ఆ ధర తెర మీద పేరేసారో కూడా తెలీదు పూర్తిగాను ఆ తర్వాత ఇంకొక సినిమా తాయారమ్మ బంగారయ్య ఆ సినిమాలో చిరంజీవి మాధవి ఎస్ జానక గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ అయినటువంటి మాధవి ఒక లేడీస్ క్లబ్కి వెళ్తుంది ఆ లేడీస్ క్లబ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి మహిళలు కొంతమందిలో ఒక అమ్మాయి ఈ విజయ అందులో కూడా విజయ పేరుతోటే నటించారు అయితే ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్న చిన్న పాత్రలు కొద్ది సెకండ్ల పాటు ఉండి వెళ్లేవు కాబట్టి ఆ తెర మీద పేరు కూడా వేశారలోదో కూడా తెలియదు మనకు సరిగ్గాను ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న రోజుల్లోనే మద్రాసులో ఉన్నటువంటి కొంతమంది సినిమా జర్నలిస్టులు సువర్ణరేఖలు అనే ఒక రంగస్థల నాటకాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శ ప్రదర్శించడానికి అని రిహార్సల్స్ వేస్తున్నారు మరి సినిమా ప్రయత్నాలన్న చాటు అన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలి కదా అలాగే అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఈవిని తీసుకుని ఆ నాటకాలు వేసే వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి తెలుగు జర్నలిస్ట్ ఒక ఆయన ఆయన కూడా ఈ ఏలూరు దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి అమ్మాయి అని తెలుసుకుని అప్పటికింకా వాళ్ళకి నాటకంలో హీరోయిన్ లేరు ఈమెను హీరోయిన్గా తీసుకుని వాళ్ళు మళ్ళీ నాటకంలో శిక్షణ నాటకంలో డైలాగ్స్ ఎలా చెప్పాలి ఎవరితో ఎలా నటించాలి ఇలాంటివన్నీ నేర్పుతూ ఉన్నారు అలా ఒక రెండు మూడు నెలలు నాటకం రిహార్సల్స్ వేశారు హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఈవిడ నాటకం రిహార్సల్స్కి రావడం మానేశారు ఏమైందో వాళ్ళకి తెలియదు మళ్ళీ ఒకసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఒక రెండేళ్ల తర్వాత ఈ జర్నలిస్టు ఏది ఈ నాటకం వేస్తున్నటువంటి జర్నలిస్టు తెలుగులో ఘరానా గంగులు అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్ళారు ఆ షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవం అప్పుడు అప్పటికీ సిల్క్ స్మిత చాలా పేరు వచ్చేసింది రెండు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఆవిడ డ్యాన్స్ కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఆవిడే ఈ జర్నలిస్ట్ గారిని పక్కకు పిలిచి ఎవండి గుర్తుపెట్టారా అని అడిగారట ఈయన చూస్తున్నారు ఎందుకంటే అప్పుడు చూసిన అమ్మాయికి ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి సిల్క్ స్మితకి పోలికలేం కనిపించలేదు ఈయన ఆలోచిస్తుంటే నేనేనండి విజయ్ని అప్పుడు మీరు మీ నాటకంలో నాకు పోర్షన్ ఇచ్చారు కదా తర్వాత నాకు అవకాశాలు వచ్చేసరికి ఇటు వచ్చేశాను కూర్చోండి మాట్లాడదామని గౌరవంగా పక్కనే కూర్చోవేసి మాట్లా కూర్చోబెట్టుకున్నారట ఈ సిల్క్ స్మిత గారిలో ఉన్నటువంటి సంస్కారానికి ఆవిడతో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పారు ఇది ఈ సువర్ణరేఖలు ఆ జర్నలిస్టు దానికి సంబంధించినటువంటి సందర్భం మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం సరే ఈ సువర్ణరేఖలు నాటకం రిహార్సల్ నుంచి వెళ్ళిపోయారు అలా జరుగుతూ ఉండగా ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే ఈ విజయలక్ష్మి ఇంకా అప్పటికి సిల్క్ స్మిత్ అవ్వలేదు కదా ఆ విజయలక్ష్మి ఒక డబ్బాలో ఏవో గోధుమలు అవి తీసుకుని ఏవీఎం స్టూడియో దగ్గరలో ఒక పిండి మర ఉంటే రిక్షాలో అక్కడ పిండి పట్టించుకోవడానికి వెళ్ళారు ఆ పిండి మర దగ్గర పిండి పట్టించుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి రిక్షాలో కూర్చోదు ఒకసారి ఓని ఏదో దులిపి వేసుకున్నారట పిండి పడితేను ఈవి ఒక వ్యక్తి గమనిస్తున్నాడు దూరంగా బుల్లెట్ ఆగి ఉన్నటువంటి బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ మీద కూర్చున్న వ్యక్తి ఆ వ్యక్తికి ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఈ అమ్మాయిని చూశాడు ఆ అమ్మాయిలో ఆయన్ని బాగా ఆకట్టుకున్నది కళ్ళు మరి ఆయనకి ఏమీ ఆలోచన ఉందో కానీ ఆ అమ్మాయిని వెంటనే పలకరించడానికి కొంచెం ఆయన తటపటాయించి ఈ రిక్షాలో ఎక్కడికి వెళుతుందో చూద్దామని ఈ రిక్షా బయలుదేరుతుంటే వెనకాల ఆయన బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ మీద ఆవిడ్ని వెంబడించాడు సరే వెళ్ళింది ఇవిడ వెళ్ళి చివరికి ఆ ఛాయదేవి గారి ఇంటికి వెళ్ళింది ఆ బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ మీద ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వెనక్కి వెళ్ళాడు ఆ వ్యక్తి పేరు వినూ చక్రవర్తి అప్పటికి అంటే ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది ప్రాంతాలకి ఆ వినూ చక్రవర్తి ఏమిటంటే ఆయన తమిళ సినిమాల్లో రచయిత స్క్రిప్టులు రాస్తూ ఉండేవాడు స్వతహాగా తమిళుడు కాకపోతే ముందుగా కన్నడంలో కొన్ని సినిమాలకి స్క్రిప్టులు రాసి ఆ తర్వాత తమిళంలో ఒక స్క్రిప్టు రాశారు అది సినిమాగా నిర్మాణం అయ్యేటటువంటి దశలో ఉంది ఆ దాని పేరే వండి చక్రం దాంట్లో సిలుక్కు అని ఒక పాత్ర ఉంది అది ఇప్పుడు ఆయన డెబ్బై ఆరులోనే రాసుకున్నాడు అదంతా కూడా చాలామంది దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి ఇప్పటికీ అంటే మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ప్రాంతాలకి ఆ వండి చక్రం షూటింగ్కి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంది దాంట్లో ఏదో ఈ సారా కొట్టు లాంటి దాంట్లో ఒక డ్యాన్స్ చేసేటటువంటి పాత్ర ఒకటి ఉంది ఆ పాత్ర కోసమని చాలామందిని ఇంటర్వ్యూలు చేశారు దాని దర్శకుడి పేరు విజయన్ అప్పట్లో బాగా నటీమణైనటువంటి దీప ఆవిడని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశారు చూసి ఎవరికి కూడా సరిగ్గా పాత్రకు సరిపోయినటువంటి అమ్మాయి దొరకలేదు ఎవరు దొరుకుతారా అని వాళ్ళు అన్వేషిస్తున్న రోజుల్లో ఆ వినోద్ చక్రవర్తికి అంటే ఆ రచయితకి ఇదిగో ఈ విధంగా ఈ రిక్షాలో వచ్చినటువంటి విజయలక్ష్మిని చూడడం సంభవించింది ఆయనకి ఆవిడలో బాగా కనిపించింది కళ్ళు ఆ కళ్ళల్లో విపరీతమైనటువంటి ఒక అయస్కాంతం ఆకర్షణ అది ఆయనకి నచ్చి కరెక్ట్గా మన సినిమాలో ఇలాంటి పాత్రే కావాలి అనుకుని ఆయన వెనక్కి వెళ్ళాక మర్నాడు హెయిర్ డ్రెస్సర్ని పంపించి ఆవిడని రప్పించారు ఏమిటమ్మా ఏంటి మీ పేరంటే సరే ఆ అన్నపూర్ణమ్మ గారు కూడా వచ్చారు చెప్పారు మేము ఇలాగ ఏలూరు నుంచి వచ్చాము వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాము ఇలాగ చిన్న చిన్న వేషాలు వేసింది వేటిల్లోనూ అని అయితే అప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఖచ్చితంగా నా సినిమాలో నువ్వు నువ్వే కావాలి ఇలాంటి అమ్మాయే కావాలి అని చెప్పి ఆయన ఆ సినిమాలో హీరో శివకుమార్ అంటే ఇప్పట్లో ఉన్నటువంటి తమిళ హీరో సూర్యగారు నాన్నగారు హీరోగారికి అలాగే దర్శకుడికి నిర్మాతకి కూడా పరిచయం చేశారు పరిచయం చేసి మన పాత్రకు కావాల్సినటువంటి అమ్మాయి ఖచ్చితంగా ఇవేనండి అని చెప్తే వాళ్ళందరికీ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా వండి చక్రం అనేటటువంటి ఆ తమిళ సినిమాలో సిలుక్కు అనే పాత్రకి విజయలక్ష్మి అప్పట్లో విజయ అనే అందరికీ తెలిసింది ఆవిడ ఎంపిక అయ్యారు ఇంకా ఒకసారి ఎంపిక అయ్యాక ఆమెని ఈ సినిమాకి పనికొచ్చే విధంగా శిక్షణ ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేసే బాధ్యత అంతా కూడా వినూ చక్రవర్తికే అప్పచెప్పారు ఆ నిర్మాత దర్శకుడు ఈ ప్రయత్నాలు ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కావడానికి ముందే ఈ విజయలక్ష్మికి ఒక మలయాళం సినిమాలో వేషం వేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆ మలయాళం సినిమా పేరు ఇనయతేడి ఆ మలయాళం సినిమాలో ఇది ఒక చిన్న పాత్ర వేశారు అది కూడా కాస్త శృంగారపరమైనటువంటి పాత్ర ఈ సినిమాల్లో అదంతా సెంటిమెంట్ల సామ్రాజ్యం కదా ఒకసారి ఒక పాత్ర వేస్తే అలాగే ఉంటుందని బహుశా ఆవిడ మలయాళంలో వేసినటువంటి ఇనయ తీడి అనే సినిమాలోని పాత్రే ఆవిడ జీవితాన్ని చిట్ట చివరి వరకు శాసించింది అని అనుకోవచ్చేమో ఆ సినిమాలో ఆమె పేరుని విజయలక్ష్మి విజయ కాకుండా స్మిత అని మార్చారు దాని దర్శకుడి పేరు యాంథనీ ఈస్ట్ మ్యాన్ ఆ విధంగా విజయలక్ష్మి విజయమాల నుంచి విజయ నుంచి స్మితగా మారింది ఈ ఇనయ తేడి అనే మలయాళ సినిమాలో దాని తర్వాత ఆవిడ నటించినటువంటి మొట్టమొదటి తమిళ సినిమా ఈ వండి చక్రం ఆ సినిమా షూటింగులో ఈ వినూ చక్రవర్తి అన్నాయనే అంత అంత ఈవిడికి శిక్షణ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ షూటింగ్ సమయం అంతా కూడా సవ్యంగా అయిపోయింది అందరికీ కూడా నచ్చింది ఆ సినిమా విడుదలైంది ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది దాంట్లో శివకుమార్ హీరో అలాగే సరిత గారు హీరోయిన్ ఆ సినిమా ఒక్కసారిగా విజయ పదానికి వెళ్ళిపోయేసరికి దాంట్లో నటించినటువంటి ఈ స్మిత ఆవిడ పాత్ర పేరు సిల్క్కు అప్పటికి సిల్క్ స్మిత కాదు పాత్ర పేరు సిల్క్ ఈవిడ పేరు స్మిత తమిళ ప్రేక్షకులందరూ కూడా కొత్త అమ్మాయి చాలా బాగుందని విపరీతంగా చెప్పుకోవడం ప్రారంభించారు పత్రికలు కూడా వ్రాయడం ప్రారంభించని అదండి విజయలక్ష్మి విజయమాలయి విజయ్ స్మిత అయి సిల్క్ స్మిత అయినటువంటి పరిస్థితి పంతొమ్మిది ఆగస్టు అప్పుడు ఈ సినిమా వండి చక్రం విడుదలయ్యింది ఆ తర్వాత వెంట వెంటనే తమిళ సినిమాల్లో వేషాలు వచ్చినాయి అది మొదటి రోజులు కదా ఆ మొదటి రోజుల్లోనే తెలుగులో సీతాకోకచిలుక అనే సినిమా తీస్తూ భారతీరాజా గారు ఈ అమ్మాయిని ఈ స్మిత అనేటటువంటి అమ్మాయిని ఈ శరత్ బాబు గారి పక్కన ఒక వేషం ఇచ్చారు అది నాట్యపరమైనటువంటి పాత్ర కాదు మామూలుగా క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ లాంటిది ఆ సీతాకోక చిలుక తమిళ సినిమాలో కూడా స్మితతోటే నటింపచేశారు చాలా చక్కటి పాత్ర ఆవిడ యొక్క కెరీర్ మొదట్లోనే ఇలాగ డ్యాన్స్ చేసే పాత్రలు వచ్చినాయి ఇలాంటి మంచి క్యారెక్టర్ వేషాలు కూడా వచ్చినాయి కాకపోతే ఈ ప్రేక్షకులు దేన్ని ఆదరిస్తారు అలాగే నిర్మాతలు దర్శకులు ఎలా చూస్తారు అనే విషయాన్ని కూడా ఉంటుంది కదా అందుకని ఆవిడ పెద్దగా నాకు ఇలాంటి పాత్రలే కావాలి అని కూర్చునేటటువంటి సందర్భం కూడా కాదు కాబట్టి ఆవిడకి ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ పాత్రలు వేసినప్పటికీ అక్కడక్కడా క్యారెక్టర్ పాత్రలు వచ్చినప్పటికీ ఎక్కువగా కూడా ఈ డ్యాన్సు పాత్రలతోటి ఆవిడకి ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది ఆ తమిళ సినిమాల్లో ఐదారు సినిమాల్లో నటించాక మూడ్రం ముఘం అనే అలుగులోను ముగ్గురు మొనగాళ్ళు అనే వచ్చిన తెలుగుల సినిమా ఆ తమిళ సినిమా దానిలో రజనీకాంత్ గారి త్రిపాత్ర అభినయం ఆ సినిమాలో ఆ మూడ్రం ముఖం అనేటటువంటి తమిళ సినిమాలో ఆవిడ డ్యాన్స్ చేశాక ఇంకా ఒక్కసారి ఆవిడని ఎవరూ పట్టుకోలేకపోయారు పట్టపగ్గా లేకుండా ఆవిడ కెరీర్ ముందుకు సాగింది ఆ వండి చక్రం సినిమానే తెలుగులో ఘరానా గంగులుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో విడుదలైంది దానికంటే ముందుగానే ఈ సీతాకొక చిలుక్ కూడా విడుదలైంది ఇదండి ఈ విధంగా ఎక్కడో ఏలూరులో విజయలక్ష్మి జీవితం సిల్క్ స్మితగా తమిళనాడులో విపరీతమైనటువంటి సంచలనం సృష్టించినటువంటి నాట్యతారగా శృంగార నాట్యతారగా స్థిరపడడం జరిగింది అక్కడి నుంచి మొదలై అంటే ఈ నుంచి దాదాపుగా పది సంవత్సరాల పాటు ఆవిడ లేని సినిమా లేదు అంటే కొంచెం అతిశయక్తిగా ఉంటుందేమో కానీ అత్యధిక శాతం సినిమాల్లో స్మిత్ గారు నటిస్తూనే వచ్చారు ఆవిడ వైభవాన్ని గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్పుకుందాం ఈ ఎదిగేటటువంటి క్రమంలో అన్నీ కూడా సవ్యంగానే జరిగిపోయినాయి వెంట వెంటనే ఆవిడకి వేషాలు వచ్చేసినవి చాలా తొందరగా సినిమాల్లో పైకి వెళ్ళిపోయారు అని అనుకుంటే చాలా పొరపాటు ఈ ఎదిగేటటువంటి దశలో ఆవిడ ఎన్నో అవమానాలకి చేదు అనుభవాలకి గురయ్యారు ఆట బొమ్మగానే చూశారు చాలామంది నువ్వు అద్దంలో నీ మొహం చూసుకున్నావా నువ్వు డాన్సులు చేయడానికి తప్పితే దేనికి పనికిరావు ఈ మొహంతో నువ్వు సినిమాల్లో వేషాలు వేద్దామని ఎలా వచ్చావు అని చాలా అవమానాలు చేశారు ఇలాంటివన్నీ కూడా భరిస్తూ ఆవిడ అన్వేషణను ఎక్కడ ఆపకుండా కొనసాగిస్తూ అలా వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని ఎలాగూ నృత్యం చేసేటటువంటి అవకాశాలు వస్తున్నాయి కదా అని దాంట్లోనే ముందుకెళుతూ ఒక స్థాయికి చేరుకున్నారు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు వచ్చేసరికి ఇంకా ఆ దశాబ్దంలో సిల్క్ స్మిత గారి యొక్క వైభవం గురించి చెప్పుకోవాలంటే నిర్మాత కానీ దర్శకుడు కానీ హీరో కానీ పంపిణీదారుడు కానీ నృత్య దర్శకుడు ఎవరైనా సరే ఏకగ్రీవంగా మన సినిమాలో సిల్క్ స్మిత ఉండాలి మన సినిమాలో సిల్క్ స్మిత డాన్స్ ఉండాలి అని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కన్నడ రాజ్ కుమార్ తమిళంలో శివాజీ గణేశన్ కమల్ హాసన్ రజనీకాంత్ ఎవరైనా కానీ తెలుగులో హీరో కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు ఎన్టీఆర్ అలాగే చిరంజీవి ఎవరైనా కానీ సిల్క్ స్మితతో డ్యాన్సు చెయ్యినటువంటి హీరో లీడు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశక్తి లేదు భాష ఏదైనా హీరో ఎవరైనా సిల్క్ స్మిత గారి డ్యాన్స్ ఉండి తీరాల్సిందే ఇంకా ఏమిటంటే అప్పట్లో ఆగిపోయినటువంటి సినిమాలన్నింటిలోనూ మళ్ళీ ఈవిడ డ్యాన్సు చేర్చి విడుదల చేసి విజయవంతమైనటువంటి సందర్భాలు అలాగే నిర్మాణంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మధ్యలో తప్పనిసరిగా ఈ సిల్క్ స్మెత డ్యాన్స్ ఉంటే తప్ప మేము తీసుకోను అని పంపిణీదారులు అన్నప్పుడు దాంట్లో కూడా ఆ డ్యాన్సుని జత చేసి దాన్ని విడుదల చేయడం ఇలాంటి ఉదాహరణలన్నీ కూడా కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి ఇంకా తమిళ ప్రేక్షకులయితే సిల్క్ స్మిత అంటే ఆ రోజుల్లో విపరీతమైనటువంటి అభిమానం మొహమాటం లేకుండా చెప్పుకోవాలంటే వెర్రెత్తిపోయారు అంటే ఏమాత్రం అతిశక్తి లేదు దానికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆమె షూటింగులకి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ కొరికి ఇచ్చినటువంటి యాపిల్ పండుని వేళం వేస్తే పాతిక వేల రూపాయలకు కొరుక్కున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయట సాధారణంగా అవుట్డోర్ షూటింగ్లో సిల్క్ స్మిత తోటి అవుట్డోర్ షూటింగ్ చేయడం అంటే చాలా ప్రమాదకరంగా ఉండేది నిర్మాతలకు ఎందుకంటే వచ్చేటటువంటి ఆ ప్రేక్షకుల్ని వాళ్ళని ఆపుకోవడం ఆపు అదుపులో పెట్టడం చాలా కష్టంగా ఉండేది అని మరి ఈ దశలో ఇంత వేగంగా ఎదుగుతున్నటువంటి దశలో సిల్క్ స్మిత గారి యొక్క ప్రవర్తన గురించి అనేక పుకార్లు పేపర్లో వచ్చినాయి ఆ రోజుల్లోనే అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ప్రాంతాలు అంటే ఆవిడ సినిమాల్లోకి ప్రవేశించి నాలుగు సంవత్సరాలైన ఆ రోజుల్లోనే ఆవిడ రెండు వందల సినిమాలు పూర్తి మొట్టమొదటి నాలుగు సంవత్సరాల్లో రెండు వందల సినిమాలు పూర్తి చేయడం అంటే అవి నాట్యం కానివ్వండి చిన్న పాత్ర అవనండి ఏదైనా అవనండి ఒక విధంగా రికార్డే అని చెప్పుకోవచ్చు అంత వేగంగా పైకొస్తున్న రోజుల్లో మరి సాధారణంగా అసూయాపరులు అనేవాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఉంటారు అందుకనే ఆవిడ గురించి చాలా పుకార్లు వచ్చేవి అని ఆమెతో చాలా దగ్గరగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు చెప్పినటువంటి విశేషాలు అంతేకాకుండా ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆమె పత్రిక ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఆ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు రాశారు దాంట్లో ఏమనంటే సిల్క్ స్మితతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందాం అనుకున్నాము చాలామంది చెప్పారు ఆవిడ తలపిరుసు ఎవరితోటి మాట్లాడదు నిర్మాతలకి దర్శకులకి చాలా ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉంటుంది ఎవరిని లెక్క చేయడం లేదు విజయం అనేది ఆవిడ నెత్తికెక్కింది ఇలాగా చాలా చాలా చెప్పారు ఆ విలేకరులకి అయినా కానీ ప్రయత్నిద్దామనుకున్నారు సరే ఎన్ని రోజులు పడుతుందో ఆవిడని సంప్రదించడానికి ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి అని ఆ వాళ్ళు ఫోన్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటిసారిలోనే ఆవిడ ఫోన్ తీసుకోవడం వెంటనే ఇంటర్వ్యూకి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు స్పష్టంగా రాశారు మేము ఇంటికి వెళ్ళేసరికి మా ముందు రెండు సినిమాల్లో నటించినటువంటి ఇంత పేరున్నటువంటి నాట్యతార మాకు కనిపించలేదు నల్లగా బొద్దుగా మామూలుగా ఒక మధ్యతరగతి మహిళ వచ్చింది ఆమె కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి అయస్కాంతం లాంటి చూపులను మాత్రం మేము మర్చిపోలేము అలాంటి అమ్మాయి మా దగ్గరికి వచ్చి ఒద్దికగా కూర్చుని చాలా వినయంగా రెండు గంటల పాటు మేము అడిగినటువంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ తెలుగు కలిపినటువంటి తమిళ యాసలోను మధ్య మధ్యలో ఇంగ్లీషు కూడా మాట్లాడుతూ మాకు సమాధానం చెప్పారు అని ఆ సమా ఆ ఇంటర్వ్యూకి ఉపోద్ఘాతంగా ఆ ఫిల్మ్ఫేర్ విలేకరులు రాశారు ఇది వాళ్ళు మాత్రమే చెప్పడం కాదు స్మిత గారితో పనిచేసిన వాళ్ళు ఆ స్మిత సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి ముందు ఆ ఎదుగుతున్న దశలో ఆవిడ్ని గమనించిన వాళ్ళు అందరూ కూడా చెప్పిన మాట ఆవిడ కృతజ్ఞత చాలా ఎక్కువ చాలా వినయంగా ఉండేవాళ్ళు చాలా మంచిగా ఉండేవాళ్ళు అని ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఏమిటంటే వాళ్ళు అడిగారు ఏమండి మీ గురించి మరి ఇలా చెప్తున్నారు మీకు చాలా తలపొగరట ఎంజిఆర్ గారి యొక్క సభను కూడా మీరు బహిష్కరించారట అని అంటే ఆవిడ చెప్పింది చూడండి ఇవన్నీ కూడా నేను ఎదిగేటటువంటి క్రమంలో నా మీద వచ్చే పుకార్లు నేను అలాంటి దాన్నైతే ఇన్ని వేషాలు ఎందుకు వస్తాయి నన్ను ఎందుకు తీసుకుంటారు అందరూ ఎప్పుడో నన్ను పక్కన పెట్టేసి ఉండేవాళ్ళు కదా ఎంజిగా ఎంజిఆర్ గారి యొక్క సభని బహిష్కరించడం అనేది జరగలేదు నిజంగా జరిగింది ఏంటంటే ఒకరోజు ఎంజిఆర్ గారు సభ ఉంది నన్ను రమ్మని పిలిచారు అయితే అంతకుముందే ఆరోజు ఆ డేట్ని నేను చిరంజీవి గారితో ఒక సినిమాలో డ్యాన్స్ చేయాల్సినటువంటి ఆ షూటింగ్కి నేను ఆ డేట్ ఇచ్చి ఉన్నాను ఆ రోజు హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి నేను గనక వెళ్ళకపోతే ఆ రోజు షూటింగ్ జరగకపోతే చిరంజీవి గారు విదేశాలు వెళ్తున్నారు మరొక రెండు మూడు నెలల వరకు కూడా మా కాంబినేషన్ కుదిరేది కాదు దానివల్ల నిర్మాతలకి ఎంతో నష్టం వచ్చి ఉండేది అందుకని చెప్పి నన్ను పిలిచిన వాళ్ళకి చెప్పాను నిర్వాహకులకి ఇందువల్ల నేను ఎంజిఆర్ గారి మీటింగ్కి రాలేకపోతున్నాను అని దాన్ని పత్రికలన్నీ కూడా ఇలాగ రాసినవి నిజానికి దానిలో నా తప్పేమీ లేదు ఎంజిఆర్ గారు లాంటిది వాళ్ళని నేను ఎలాగ నిర్లక్ష్యం చేయగలను అలాంటి వాళ్ల యొక్క ఆశీస్సులు ఉంటేనే కదా నేను పైకి వచ్చేది అని ఆమె సమాధానం చెప్పారు ఇంకొక సంఘటనని ఉదహరిస్తూ ఆ రోజుల్లోనే సిల్క్ స్మిత మీద మరొక ఆరోపణ వచ్చింది ఈవిడ సింగపూర్ వెళ్ళింది సింగపూర్ని వచ్చేటప్పుడు ఏవో స్మగ్లింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అందుకని వాడింటికి పోలీసులు వెళ్ళారు అని దాన్ని కూడా ఆవిడ వివరించి చెప్పారు సింగపూర్ వెళ్ళడానికి కారణం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు అప్పట్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు ఆయన ఏదో ఒక ప్రదర్శన ఇస్తూ నన్ను కూడా రమ్మన్నారు నేను కూడా వెళ్ళాను సింగపూర్ వాళ్లతో పాటుగాను అయితే ముందే చెప్పాను నేను స్టేజ్ మీద మాత్రం డ్యాన్స్ చెయ్యను అని నిజానికి నేను రెండు వందల సినిమాల్లో నటించాను కానీ నాకు సిగ్గు ఎక్కువ బయట ఎవరితో ఎక్కువగా బహిరంగంగా మాట్లాడలేను అలాగే వేదిక మీద నృత్యం చేయడం అనేది నాకు అస్సలు రాదు నేను ఎప్పుడూ చేయలేదు చెయ్యను కూడాను ఆ విషయాలన్నీ ముందుకే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారితో చెప్పాను సరే వెళ్ళాం సింగపూరు సింగపూర్లో కార్యక్రమం మొదలైంది నన్ను వేదిక మీదకి పిలిచారు నేను అక్కడికి వెళ్ళి అందరికీ నమస్కారం అని చెప్పాను అంతే నమస్కారం చెప్పి నేను దిగిపోయాను అక్కడున్న ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఈలలు వేయడం గోల చేయడం నన్ను నాట్యం చేయమని చెప్పి అరుపులు కేకలు ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి అయినా కానీ నేను ముందే చెప్పున్నాను కాబట్టి వచ్చేసి నేను హోటల్ రూమ్కి వచ్చేసాను వెంటనే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు నా దగ్గరికి వచ్చి అమ్మాను తప్పనిసరిగా డ్యాన్స్ చేయాలి లేకపోతే ప్రేక్షకులు ఊరుకునేటట్టు లేరు అని చెప్పి నన్ను అడిగారు నేను చెప్పాను సార్ మీకు ముందే చెప్పాను కదా నేను డ్యాన్స్ చెయ్యలేను స్టేజీ మీద అని అందుకని దయచేసి ఏమనుకోవద్దు నేను డ్యాన్స్ చేయడానికి రెడీగా లేను అని చెప్పాను ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే నేను ఆడపిల్లని కూడా చూడకుండా నన్ను వదిలేసేసి ఆ ట్రూప్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇండియా వెళ్ళిపోయారు నేను ఎలాగో పోలీసుల సహాయంతో నిర్వాహకుల సహాయంతో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బయలుదేరి నేను మద్రాసు వచ్చాను మద్రాసు వచ్చేటప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో నా దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటికి నేను డ్యూటీ అంతా కట్టేశాను అయితే నేను ఇంటికి వచ్చేసాక రెండు రోజులకి ఎక్సైజ్ వాళ్ళు ఎవరో మా ఇంటికి వచ్చారు వచ్చి ఇల్లంతా సోదా చేశారు ఈ విదేశీ వస్తువులు ఏమైనా ఉన్నాయేమోనని ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు దీనికి పత్రికల వాళ్ళు నేనేదో స్మగ్లింగ్ చేశానని నా మీద కేసులు పెట్టాలని రాశారు ఇందులో వాస్తవెంతో మీరే చెప్పండి అని ఆమె ఆ ఫిల్మ్ఫేర్ విలేకరులకు చెప్పారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం చదివే కోణానికి నిజ జీవితంలో ఉండే కోణాలకి రెండు పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి ఇవి కూడా ఉండొచ్చు అనమాట ఒక మనిషిలో మనం మంచి చూస్తున్నామా లేకపోతే పుకార్లను చూసి దాన్ని బట్టుకుని వెళుతున్నామా అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఆ మనిషిని మనం ఎలా స్వీకరిస్తున్నాము అనే విషయం ఆధారపడి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా స్మిత గారు చెప్పిన దాంట్లో కొన్ని ఉదాహరణలు అలాగే ఆవిడ విలేకరులకు చెప్పారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కాలు మీద కాలేసి కూర్చోవడం అలవాటు షూటింగ్లో కూడా అలాగే ఉంటాను మరి నాకెవరు అది తప్పు అని చెప్పలేదు తప్పు అని కూడా నేను అనుకోలేదు ఒకసారి అలాగే కాలు మీద కాలేసి కూర్చున్నాను శివాజీ గణేషన్ గారు వచ్చారు నాతో డ్యాన్స్ చేయడానికి నిజానికి శివాజీ గణేషన్ గారి సినిమా మధ్యలో ఆగిపోయింది ఆ సినిమా రిలీజ్ చేయాలంటే సిల్క్ స్మిత డ్యాన్స్ ఉండాలి అని చెప్పారు అప్పుడు సిల్క్ స్మితను బుక్ చేసి ఆ సినిమాలో డ్యాన్స్ కోసం శివాజీ గణేషన్ గారు లోపలికి వచ్చారు ఈవిడ కాలు మీద కాలేసి కూర్చున్నారు నమస్కారం అండి అన్నారు ఆయన కూడా అలా చూసి ముందుకు వెళుతూ వెనక్కి వచ్చి అమ్మ నన్ను నడిగర శివ నడిగర తిలకం శివాజీ అంటారు అని అన్నారు ఆయన అంటే ఇవిడ అవును సార్ నేను నమస్కారం చెప్పాను అయ్యో మీరు అదంటారేంటండి అన్నారట ఆవిడ నా నమస్కారం చెప్పావా అని ముందుకు వెళ్ళిపోయారు విశేషం ఏమిటంటే ఆయనకి లేచి వంగి దండం పెట్టడం కానీ ఇలాంటివి ఏమీ చేయలేదు బహుశాలు అనుకుని ఉంటారు దీనికి చాలామంది ఇలా రాశారు శివాజీ గణేశన్ గారు నేను అవమానం చేశానని అది నా అలవాటండి నాకు ఈ అలవాటు తప్పని ఎవరు చెప్పలేదు నేను కూడా అనుకోవడం లేదు నేను నమస్కారం పెడుతున్నాను అందరికీ అని ఆవిడ వివరణ ఇచ్చారు ఇలాంటి సంఘటనలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఆవిడ యొక్క మంచితనం ఆవిడ యొక్క వినయం ఆవిడ యొక్క సంస్కారం ఇలాంటి వాటినన్నింటినీ కూడా ఎత్తి చూపేటటువంటి సందర్భాలని మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఆ విశేషాలు ఇంకా ఈవిడ ఆ వైభవం కొనసాగిందన్నటువంటి రోజుల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఆ తర్వాత ఆవిడ సినిమా నిర్మాతగా మారిన వైనం ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సందర్భాలు కొన్ని మార్పులు ఆవిడ యొక్క చివరి రోజులు ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చేవారం సిల్క్ స్మిత గారి జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం